0: Tervetuloa laillistikin videoblogin pariin, mä Antti Pietilä ja tänään me puhutaan siitä, että mitä tehdään, kun sijoitus Googlessa on pudonnut, eli missä vika. Mulla on vieraana Jarno Vuorisolo, hakukoneoptimointi, työkalu, yrityksen toimitusjohtaja ja asiantuntija. Tähän tota... on niinku sellainen asia, joka meidän asiakkaille tulee aina välillä eteen ja sitten huolissaan, No mitä nyt kävi, että tehtiinkö väärää sisältöä vai mistä on kysymys ja, ja usein niihin apu löytyy, mutta tota, sinä voit asiantuntijan lähteä purkamaan tätä joo, kysymystä, joo. että miten tähän kulmaan hakukone, otetaan.
1: Hakukoneoptimointiyhtiön asiantuntija, kyllä. kyllä. Joo, mulle tulee ihan samanlaisia kysymyksiä ja. paljon, että apua apua mitä on tapahtunut, kun me ollaan oltu hyvillä sijoituksilla vaikka Googlessa jollain tärkeälläkin hakutermillä se pudotaan pois sieltä mm. tai pudotaan vähän, vähän tai enemmänkin. Googlehan tekee aika paljon semmoista pientä heittelyä. Mutta tota, jos nyt ajatellaan niitä syitä ihan ensimmäisenä, niin... Checklisti, onko meidän sivusto muuttunut, onko me uudistettu sivusto. Siinä tyypillisesti tapahtuu, vaikka asiat tehtäisikin ihan oikein, niin tapahtuu hetkellisiä hetkellisiä muutoksia huonompaan suuntaan, kun Google pikkusen arvioi sitä sivustoa. Sivustoa. Jos asiat on tehty väärin, niin sitten me otetaan pudoteta tosi pitkäksi aikaa kauemmas kauemmas kärjestä Google-tuloksissa, mutta ehkä me ei siihen tänään mennä sen syvemmälle. Mutta asiathan pitää tehdä aina oikein, pitää tehdä osoitteen muutokset niin sanotusti Googlelle, jos sivustoa
0: joo. uudistetaan. 3-4-3. Mä haluan muutaman esimerkin no tästä niin omista, omista asiakkaista. Yksi mm, iso, iso tota, sähköyhtiö, niin ne uusi webisaitinsa, ja niillä oli hetken aikaa saitti löytyi kahdesta osoitteesta, sekä joo. WWW-alkuisena, että ilman WWWtä. Ää, eli toista niistä ei ollut ohjattu siihen toiseen, vaan se osui kahteen osoitteeseen. Me katsotaan Googlest kokonaan. Ne katsois, monta sivua taaksepäin, eli käytännössä kokonaan. Ja, äh, heidän asiakashankinnalle se oli iso hitti. Oli ihan niin kuin, äh, ei vaan ajateltu, mm. kun IT-kytki uutta verkkopalvelua pystyyn, että siellä meni vähän ohjauksessa, kun samalla siirryttiin sitten käyttämään äh, www alkuisen sijaan sitä Toinen on tämä niin kuin ihan tyypillinen verkkosivujen uusiminen. Uusiminen, että siellä tehdään se virhe, että panna uusi saitti ulos ja sen sivurakenne on ihan täysin toinen kuin aikaisemmin ja on muutettu sitten kieltä paremmin sopimaksi asiakkaalle, mutta samaan aikaan tiputettu kaikki vanhat hakutermit copywriting-työssä pois, joka oli ehkä sen sisällön... Sisällön kannalta järkevää, mutta samaan aikaan tuhottiin se hakukone-näkyvyys, kun kukaan en muistanut mainita, että sekin pitäisi säilyttää. Tämä on tällaisia Joo. virheitä, joita tulee aika usein, että kuvitellaan sitten että ne liittyy johonkin blogi-juttuun, kirjoitettu tai johonkin muuhun. Hmm, ei tai että Google se tykkää se. meistä enää. Niin.
1: Joo, kuvasit just hyvin tyypillisen virheen, eli ensimmäinen on se, että jos sivustoa uudistetaan, niin silloin tekninen toteuttaja ei välttämättä ole ihan tämän päivän tasalla, eli silloin ei tehdä näitä osoitteen ohjauksia tai saattaa olla sivusto kahdessa eri Joo, osoitteessa. Niin ja tuohon usein se
0: tavallaan mm. noissa kaikissa on se tavallaan jaettu vastuu, eli vastuu ei ollut itse kellään. Jolla siellä on ollut sekä firman omaa porukkaa, firma ITtä, että toimittajan porukkaa, että jotain hosting provideria samaan aikaan sössimässä joku alue on jäänyt vaan niin kuin, Just ei näin. oikeastaan kenenkään vastuulle. Just
1: näin, vaatimusmäärittelyssähän nämä ehkä vielä Joo. tänäkin päivänä pitäisi aina kuvata. Ja toinen oli hirveän tärkeä se, että jos sisältörakennetta muutetaan, sitä saatetaan tehdä jopa niin kuin olemassa olevalle mm-hmm. sivustolle joskus, niin silloin unohtuu niin sanotut 301-ohjaukset, mitkä on osoitteen muutoksia, missä kerrotaan Googlelle, että hei, tämä sisältö on olemassa, kyllä vielä, mutta se sijaitsee nykyään ja asuu tämmöisessä osoitteessa. Ja, ja. ja nämä on ihan hirveän tärkeitä muistaa. Tietysti jos ajatellaan sitä, että miten tämmöisistä asioista voidaan saada kiinni, että monihan saa kiinni siitä, että katsellaan Googlea, naputellaan sinne joku meidän hakusana ja huomataan, että hei me ei ollakaan enää neljäntenä, nyt me oltiin aikaisemmin, vaan me ollaan siellä 36 niin kyllähän se on tärkeää tästä kokonaisuutta mitata mm. jatkuvasti. Tässä on tietysti sillä tavalla on oma lehmä ojassa, että meidän kuutiotyökalulla sitä voi tehdä, eli laajoinkin kokonaisuuksia mm. mitata ja se pystyy kertomaan sinulle, jos pudotusta tapahtuu. tapahtuu sen kokonaisuuden osalta. Mutta sitten on tietysti huomioitava myös se, että mitenkä Google käyttäytyy. Eli me ollaan näitä mittausta tehty aika monta vuotta ja me ollaan kyllä huomattu hyvin se, että Google on vähän villilänsi. Googlehan etsii koko ajan auktoriteetteja näillä teemoilla, mitkä liittyy hakusanastoihin ja se ei halua, että siellä on aina kaikki samat tulokset vuodesta toiseen siellä ihan kärkijoukoissa ja on huomattu, että Google saattaa hetkellisesti Vaihtaa, heittää kokonaan vaikka ympäri sen hakutuloslistauksen, jos teet manuaalisesti tämmöstä hakusanalöydettävyystutkimusta, eli käyt Googlessa ehkä kerran kuukaudessa katsomassa, niin saattaa olla, että sä osut just semmoisella hetkellä sinne, kun Google on tehnyt tämmöisen pienen häränpyllypyöräytyksen siellä. Ja sähän et saa sitä kiinni, jos se mittaaminen Näin. ei ole järjestelmällistä ja säännöllistä. Ja totta kai äh, tällä tavalla Google pyrkii löytämään jatkuvasti mahdollisimman relevantteja vastauksia niihin kysymyksiin, mitä sille esitetään, eli Joo. niihin haku- hakuihin. Ja, ja koko ajan tulee kuitenkin uutta hyvää sisältöä. Tulee paljon huonoa, mutta tulee hyvääkin sisältöä. Mm. Ja tällä tavalla se pyrkii löytämään sen, että mitenkä ihmiset sitten klikkaa esimerkiksi näitä uusia tuloksia. Viipyykö ne niillä sivuilla, niillä uusilla tuloksilla vähän pidempään kuin mitä niillä aikaisemmilla? Mm. jolloin saattaa muuttaa sitä auktoriteettijärjestystä. Tämä on monimutkainen kaava, ei se ihan näin yksinkertaista ole, miten mä sen nyt selitän. Piti, mutta ehkä me ymmärrämme se kuitenkin näin yksinkertaisella maalilla.
0: Mut siis yksi semmoinen, mikä minusta on tärkeää niin ihan ensimmäisenä tarkistaa, että mistä meillä se fiilis siihen hakusijoituksen putoamiseen on. Et jos se on toimitusjohtaja hakenut, hakenut tota kotikoneella ää, tulosjoukkoa ja edellisen kerran se on hakenut duunikoneella, niin Googlehan tota, optimoi hakutuloksen selaimessa sulle sun hakuhistorian perusteella, jos sulla on eri laite, jossa ei ole sama Google-tili, niin ne hakutulokset ei ole samoja, jolla aina pitäisi tämä niin vertailla tehdä inkognito voisiko sanoa, ei, ei suuri yleensä saa inkognittomuodissa, mutta se on ikään kuin se keskiarvo, minkälaisen tulosjoukon jengi saa, ennen kuin sitä on optimoitu jokaiselle, ja tehdä siinä se, Tulos ja sen jälkeen miettiä, että hetkinen ennen onko meillä muuttunut. Mm. Mutta sitten toinen asia on se, että jos se muuttuu, niin hyvin usein se syy ei ole se, mitä te olette tehneet vaan se on se, mitä kilpailija on tehnyt Jureen. tai mitä on Google tehnyt, ja sitä ei oikeastaan niin pysty tietämään millään muulla kuin systemaattisella hmm. mittaamisella. Niin,
1: moni ei tuo ajatelleeksi sitä, että tuolla maailmalla on aika paljon muitakin, jotka pyrkii, hmm. sillä samalla hakusanastolla löytymään, ja jotkut tekee joskus asioita vähän paremmin. Saattaa olla joku semmoinen teema, eli vaikka palveluvalikoima, mistä me ollaan puhuttu hyvin, me ollaan auktoriteetteja, me löydetään ne hyvin Googlasta, ja joku meidän kilpailija ei välttämättä ole tehnyt sille aiheelle hyvää sisältöä. Paitsi nyt ne on julkaissut artikkelisarjan, Vähitellen nousseet sinne ja Google on katsonut, että hei, nämä on tehnyt vähän paremmin tämän homman kuin sinä, jolloin ne on nostaneet sen korkeammalle se tuloksissa Eli tämähän on jatkuvaa kilpailua. Näin. Se ei ole staattinen koskaan oikeastaan se Google-hakemus. Taiteen, on taiteen sijoitus
0: ei alun perinkään voinut olla kauhean hyvä, ää, tai sanotaan, näin, että en sillä on ollut teknisiä ongelmia. Ja joku päivässä saa ne korjattua ja sen jälkeen se nousee ylöspäin ylöspäin, kun se fiksaa ne muutaman teknisen ongelman, ja teidän sijoitus putoo, että olette ihmeessään, kun ei ole tullut uutta sisältöä. No ei, ei kilpailetakaan tullut uutta sisältöä. Joo ei, mutta ne on fiksannut ne tekniset ongelmat, että heillä siteilla oli, jonka takia te olette noussut korkeammalle, kun alun oikeasti tavalla heidän olisi pitänyt nousta korkeammalle.
1: Kyllä. Voitaisiin ehkä summata sillä tavalla, että Seurantaa pitää tehdä aktiivisesti ja järjestelmällisesti. Olisi se sitten manuaalista, inkokinomohdissa mm-hmm. tai puhtaalla selaimella, tai sitten kuutioon tai jonkun vastaavan työkalun käyttämällä. Mutta pitää huomioida myös se, että meidän pitää jatkuvasti myös tehdä töitä sen meidän oman löydettävyyden eteen, eli tuottaa sitä Joo. hyvää sisältöä. Jos me kirjoitetaan nyt joku artikkeli tai useampi artikkeli aiheesta X, niin se ei välttämättä ole kenenkään mielestä relevanttia enää kolmen vuoden päästä. Mm-hmm. Eli meidän pitää uusia sitä oman sisällön, sisällön tuotantoa ja sitä sisällön vaikuttavuutta koko ajan.
0: Ja mittaamisessa se on liian hidas mekanismi se, että meidän myynti on pudonnut, missä on vika. Joo. Et siis varsinkin B2B-puolella, kun myyntisyklit on pitkiä, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on ollut kuukausia sitten alkanut ongelma, ja silloin me ollaan usein e siinä vaiheessa, Ihan kun totta. se on pudonnut. Mutta siinä oli hei, kaikki tällä kertaa, me tullaan Jarnon kanssa järjestämään webinaari 2018 alkupuolella, jos nyt käydään näistä ja muista B2B-yrityksen hakukoneoptimointiin tai hakukoneen löydettävyyteen liittyvistä asioista paljon syvällisemmin läpi. Tämän videon alta, tai blogista löytyy linkki, josta voit esirekisteröityä webinaariin ja sitä kautta saat tiedon, että milloin, milloin webinaari on ja, ja pääset varaamaan ensimmäistä joukossa, joukossa paikat. Laittakaa hei kommentteihin
1: ehdotuksia, mistä aiheista haluatte ehkä webinaariskuulla, niin se helpottaa Joo. vähän meidän valmistautumista.
0: Tosi hyvä. Ja meillä tulee vielä lisää episodeja täällä YouTube-blogissa ja aikaisempi käy ne. Ja tota, kiitos kun katsoit. Kiitos. Seuraavaan kertaan.